0: ...da melhora da recuperação muscular. Então a gente entendeu o processo anti-inflamatório e vamos ver agora alguns é, estudos que indicam isso. Será que realmente o maior consumo de EPA e DHA pode acelerar a recuperação muscular? Pode melhorar a recuperação muscular? por conta do processo anti-inflamatório. Foi isso aqui que esse estudo analisou. Foram analisados 27 indivíduos ativos, um grupo alto em EPA, e aqui vale a gente destacar o seguinte, esse alto em EPA foi só em relação ao outro grupo. Né? Porque quando nós comparamos com outros estudos é, científicos que utilizaram suplementação de ômega 3, essa quantidade de EPA não foi tão alto assim, e mais para frente eu vou falar do, da quantidade recomendada. Mas... Voltando aqui para o nosso estudo, o grupo alto em IPA recebeu 750mg de IPA e 50mg de DHA. O grupo baixo em EPA, IPA, recebeu 150mg de IPA e 100mg de DHA. Também tivemos o grupo placebo. Né? O teste físico foram 10 séries de 10 repetições de salto. E para avaliar essa recuperação muscular, esses indivíduos foram avaliados através da CPK, que nós já vimos em outras aulas, que é um dos principais marcadores para analisar recuperação muscular, estudos. Então, só contextualizando, essa é uma enzima que nós temos dentro da nossa célula muscular, então, através de uma lesão, através de um exercício físico, ela extravasa para o plasma sanguíneo e, consequentemente, esse marcador se eleva na nossa corrente sanguínea. Se logo depois do treino, um dia depois do treino, esse marcador não está tão alto, comparado ao baseline, né, comparado ao normal, isso indica que aquela recuperação foi melhor, porque aquela enzima está extravasando menos. Então, por isso que a CPK é muito avaliada em relação à recuperação muscular, mas também, nesse caso, foi avaliada a dor muscular desses indivíduos. Qual foi a conclusão que esse estudo chegou? Nenhum resultado significativo. Nem na CPK, né, a CK aqui também pode vir com essa nomenclatura, nem na CPK, nem na percepção de dor, aquela percepção de início tardio, de o que acontece logo após o estímulo da atividade física. Então, nesse caso aqui, esse estudo não encontrou melhora na recuperação muscular a partir desse efeito anti-inflamatório. E aqui a gente consegue associar também a dose, que não foi uma dose tão alta. Tudo bem? Foi uma dose ali de cerca de 800mg de EPA mais DHA no grupo alto, e de 250mg de EPA mais DHA no grupo baixo. Então, esse foi o primeiro estudo. E aqui já tem um outro. Né? Aqui foram analisados 26 atletas de endurance. E esses aqui já receberam uma dose bem maior de DHA mais EPA. 21 gramas mais 240mg de EPA no café da manhã. Além da dose, o tempo de suplementação também foi diferente. Então, eles receberam essa suplementação durante 10 semanas. Tudo bem? Foram analisadas a CPK desses atletas e também a LDH, que também é um outro marcador bioquímico para analisar a recuperação muscular. E vamos ver os resultados para esse estudo aqui. Analisando a CPK e a LDH, a isoforma 5, né, que é a mais específica ali, para a musculatura, a gente viu uma queda significativa, tanto na CPK, tanto no LDH, no grupo que suplementou essa grande quantidade de, de DHA. Por quê? Por que isso aconteceu? De fato, isso indica uma melhor recuperação muscular. Como eu mencionei, essa recuperação muscular ela foi melhor, né? ela foi mais eficaz, consequentemente, esse extravasamento de enzimas para o plasma foi menor. Então, nesse segundo estudo, a gente viu uma melhora na recuperação muscular. E aqui a gente destaca a mesma coisa, a dose utilizada foi muito maior. Então a gente já começa a ver que os estudos, eles não são unânimes e dependem da dose que é utilizada. E aí, Nutri, gostou desse corte? Então não deixe de se cadastrar para receber as nossas aulas completas e gratuitas no YouTube. O link está na descrição desse episódio. Nos vemos lá e até a próxima!